0: שלום לכולם. הפיוט לאל עורך דין הוא אחד מהפיוטים המקדימים את הקדושה. נמצא בסוף סדרת הפיוטים שבין סיום ברכת מחיי המתים לקדושה בתפילות האשכנזיות, בעיקר בתפילת שחרית, לחלק מהנוסחאות גם בתפילת מוסף. ואני רוצה לשתף באיזושהי חוויה. לא בדיוק חוויה לתובנה שככה נוצרה אצלי מתוך אמירת הפיוט הזו בעיקר ככה בשנים האחרונות, בפעמים האחרונות שאמרנו אותו. וזו חוויה ש- שנוצרה אצלי בניגוד למה שאולי היה בשנים קודמות יותר. כי באמת בהסתכלות ראשונית יותר, בצורה יותר טבעית, הפיוט הזה לאל עורך דין, אני חושב לא היינו... מגדירים אותו כאיזה פיוט מרגש במיוחד, מעורר, מלהיב. יש הרבה ככה קטעים בתפילה מכל מיני סוגים שמזוויות שונות אפשר לחוות בצורה יותר פשוטה, יותר ישירה את המשמעות שלהם, להתחבר אליהם בצורה יותר טבעית. יש קטעים בתפילה שעוסקים ב... צד של עבודת השם, הם מבטאים איזושהי כמיהה יותר משמעותית לטהרת הלב בעבודת השם, לעולם של תשובה, של קרבת אלוקים. אלו דברים שבאופן טבעי מרוממים את האדם, מחברים אותו לאיזושהי חוויה רוחנית משמעותית. יש חלקים אחרים בתפילות של ימים נוראים, שעוסקים באיזשהו חזון גדול של אחרית הימים, איזושהי... תקווה גדולה, איזושהי נבואה, איזושהי אמונה ב- ב- בעולם שלם, אוטופי, אידיאלי, מבחינה גשמית, מבחינה רוחנית, שאנחנו שואפים אליו, שאנחנו מאמינים באפשרות שלו, חותרים לקיומו, זה גם דבר שככה מרומם את האדם, מלהיב את האדם. יש קטעים שהם מרגשים מכיוון אחר לגמרי, עוסקים יותר בעניין של אימת הדין, ב- תודעה זו שהשם הוא מלך העולם ואנחנו אולי חושבים שאנחנו מלכי העולם ויודעים הכל ושולטים בכל אבל בכל רגע העולם יכול להתהפך עלינו ויש גזר דין ויכולים להיגזר כל מיני דברים ובעצם אין לנו מושג לאיפה העולם יתגלגל, איזה תהפוכות הוא יעבור. כל, כל אדם ככה בוגר שעבר משהו בחיים יודע שהמציאות היציבה שסביבנו היא לא באמת יציבה ולא כל מה שנראה כרגע כמובן מאליו נשאר לנצח כדבר מובן מאליו וגם זה איזשהו מרחב, איזשהו סוג תפילה שיכול ככה לעורר את הלב ואת המחשבה של האדם וליצור איזשהו חיבור נפשי משמעותי על ידי התפילה. והפיוט שבחרתי לדבר עליו, הפיוט לאל עורך דין, בהסתכלות ראשונה אין בו, אין בו מכל הדברים האלה. פיוט עוסק באיזשהו תיאור, של, תיאור מאוד קצ, קצר, לפי סדר האלף-בית של הישיבה של הקדוש ברוך הוא ליום דין, לאל עורך דין, לבוחן לבבות ביום דין, לגולע מוכות בדין, לדבר מישרים ביום דין, יודע מחשבות, כובש, כובש כעסות, צופה נסתרות, כל מיני תיאורים בדין וביום דין. אין בפיוט הזה איזושהי בקשה, אין עיסוק במקום של האדם לנוכח כל התיאור הקצר שמתואר במשפטים הקצרים שיש בתוך הפיוט הזה, וזה נראה משהו שהוא ככה מאוד רחוק מהאדם, מאוד אובייקטיבי, כמעט אפשר לומר אה, מנוכר. ויש, אני חושב, איזשהו קושי ראשוני להפוך את הפיוט הזה לתפילה, לתפילה משמעותית, שבה האדם פונה לקדוש ברוך הוא, שבה האדם עובר איזושהי חוויה, איזושהי... אה, התרוממות, ולמרות כל זאת, ככה בשנים האחרונות, בפעמים האחרונות שאמרנו את הפיוט, לאט לאט כן, התעצבה אצלי איזושהי תודעה ומחשבה שאני חושב שיכולה להתעורר בעקבות הפיוט הזה, שהיא מאוד מאוד משמעותית, והיא משמעותית בכלל לתפילות של ימים נוראים, לתפיסה של הימים הללו של הימים נוראים, למשמעות שלהם באמת. קיימי דין, זה בעצם הנושא של הפיוט, לאל עורך דין, בדין, ביום דין. מה המשמעות של התיאור הזה, לאל עורך דין, עם כל הפרטים שיש לנו בתוך הפיוט הזה? נדמה לי שאולי הדבר המשמעותי ביותר, המושג החזק ביותר, ככה שאנחנו יכולים לתרגם אותו, אז זה אומר לנו, בסדר, הקדוש ברוך הוא עומד בדין, עושה דין, אנחנו נידונים. המשמעות הקיומית החזקה ביותר קשורה למושג של עמידה מול האמת. הדין, המשפט, בסופו של דבר קשורים למושג של האמת. כי אמנם בחיים שלנו, אולי ב- ב- בעולם של מלך בשר ודם, של משפט של בשר ודם, כשאנחנו מדברים על עמידה לדין, עמידה למשפט, אז יותר מה שיוצר אצלנו את אימת הדין, זה באמת מה שאמרנו קודם, שעולה מחלק מהפיוטים, זה לא עצם הדין, עצם התהליך של הדין, של המשפט, אלא מה יקרה בסוף, מה יהיה גזר הדין. בכל מקרה, המימד של האמת בעולם רגיל של משפט, של, של דין, הוא מוגבל, כמה באמת אפשר לעמוד על האמת, כמה מדוקדקת האמת, לאיזה רבדים של אמת אפשר להגיע, אפילו אם מצליחים להגיע לכל ה... פרטים החיצוניים של הסיפור ולהוכיח מה בדיוק היה מבחינת האמת, האמת היא בסופו של... של דבר חיצונית, זה הסיפור החיצוני. האם יש רבדים יותר עמוקים, יותר פנימיים, שיותר קשורים לרבדים נפשיים של האדם, כאשר מעמידים אדם לדין ובוחנים את מעשיו? אז אלו ודאי רבדים שהמשפט שה... של בשר ודם לא יכול להגיע אליהם. והסיפור וה... המרכזי של משפט של אמת של בשר ודם עוסק סביב הנושא של גזר הדין. ובאמת הנושא הזה של גזר הדין הוא, הוא אולי אפילו בכלל לא מוזכר בכל הפיוט הזה, ולא, הוא לא הנושא של הפיוט. הנושא הוא מה קורה לפני גזר הדין, הנושא הוא התהליך של המשפט. הדברים שנבחנים במשפט, הדברים, הרזולוציות שמצליחים להגיע אליהם במשפט. כי העמידה בסופו של דבר לפני השם, העמידה הזו היא באיזושהי פעולה שבה באמת יש איזושהי היחשפות. היחשפות לפני האמת במובן המלא שלה. אמת זה קודם כל מה קרה, על כל הפרטים, על כל באמת מה שהיה, בלי שאפשר להעלים משהו, בלי שאפשר לא לשים לב לאיזשהו פרט. אבל הפיוט מדגיש כמה וכמה פעמים שהאמת היא לא רק מה שקרה, מה שאנחנו בוחנים זה לא רק את המציאות שעל פני השטח, אלא גם מתחת לפני השטח. מה היה בלב של האדם, לבוחן לבבות ביום דין. לא רק מה קרה, אלא מה, אה, מה נסתר. מה, מה היו המחשבות שעומדים מאחורי זה? לא רק הלבבות, הרצונות, אלא המחשבות. מה המשמעות של הדברים? לאיפה הם יכולים להגיע? יש את מה שקרה על פני השטח, אבל יש דברים נסתרים. צופה נסתרות. צופה נסתרות זה אומר, אתה עושה משהו, יכולות להיות לו כל מיני השלכות מכל מיני סוגים. משהו מסוים על פני השטח, ברגע המסוים הזה, נראה שהתוצאה שלו היא כזו, אבל למה בסופו של דבר זה מתגלגל? מה המשמעות של הדברים? במבט יותר רחב של המציאות. ובאמת, ככל שהפיוט מתקדם, יותר בא לידי ביטוי גם אה, נושא נוסף, היבט נוסף, זה שבסופו של דבר, האמת של הקדוש ברוך הוא, הלאל עורך דין, משפט, אמת, עם כל הבחינה והדקדוק וצפיית הנסתרות ויודעי המחשבות, זה מהול בהרבה הרבה, הרבה רחמים. לרחם עמו ביום דין. ובסופו של דבר, הדין כאן, האמת שבו כוללת גם את העובדה שיש רחמים, שהאדם הוא אדם ולאדם יש רצונות, לאדם יש פוטנציאל ולאדם יש אפשרות ויש איזשהו אמון באדם. וזה גם חלק מהאמת. האמת זה לא רק הנתונים הטכניים של מה קרה במציאות וברובד העמוק של המציאות, אלא גם מה יכול לקרות, מה האפשרות שיכולה להיות אם יהיו רחמים, איזו היווצרות יכולה להיווצר מהמקום של הרחמים. וכל הדברים האלה, כל המושגים האלה שאנחנו מתארים אותם ביחס לקדוש ברוך הוא בפיוט הזה, הם באמת מושגים שאנחנו יכולים להשתדל לחיות אותם בחיים שלנו, אבל ברור שאי אפשר, קשה ואולי לגמרי אי אפשר לחיות אותם בצורה מלאה בחיים שלנו. כמה מדויקים אנחנו יכולים להיות, כל מעשה הוא מעשה, כמה מחשבות יכולות להיות מדויקות, כמה הלב יכול להיות תמיד ב... במקום הנכון, וקל וחומר שהאם אנחנו יכולים באמת תמיד לדעת כל מעשה שאנחנו עושים, מתוך, אפילו מתוך מחשבה ודיוק, אנחנו יכולים לדעת מה ההשלכות שלו, לאיפה הוא יוביל בסופו של דבר, האם בהסתכלות בה הרחבה הכללית הוא יוביל לדבר הנכון, לדבר שאנחנו רוצים שהוא יוביל אליו. זה ביחס למעשים שלנו, מעשים כביכול כלפי שמיא או כלפי המציאות, כמה כל הדברים הללו נכונים כשאנחנו מדברים על עולם של בן אדם לחברו. התייחסות שלנו אל האחר, התייחסות חיצונית, התייחסות שיש בה את בחינת הלב, לבחון את הלב של האחר שאנחנו עומדים מולו, מדברים מולו, שופטים אותו לפעמים שלא בצדק. כמה רחמים יש בהתייחסות בה שלנו אל הסובבים אותנו ב, במציאות. כמה פעמים קרה לנו שאנחנו יוצרים איזושהי הסתכלות מסוימת. איזושהי תפיסה מסוימת על אדם, שאולי אנחנו מכירים אותו מבחוץ, אולי אפילו דיברנו איתו מבחוץ, ופתאום אחרי דיבור יותר משמעותי, יותר אמיתי, יותר כנה, כל הדברים שראינו קודם באור מסוים נראים עכשיו אה, באור אחר. פתאום יש איזו טהרה כזו, לטהר חוסיו ביום דין. פתאום כאילו משהו השתנה באותה מציאות שהייתה קודם לכן, מתוך איזשהו מפגש מסוג אחר. הבחינה שלנו אותו היא אחרת לגמרי. רק בגלל שהשתנתה צורת ההסתכלות, גילינו עוד כל מיני פרטים, עוד כל מיני רבדים, שבהם המציאות שראינו קודם שהיא על פניו נכונה, אבל בהקשר קצת אחר, המשמעות שלה היא אחרת לגמרי. הרב גוף כותב בפסקה באורות התשובה, הרגשת האמת היא יסוד התשובה. העמידה הזו לפני הדין, העמידה הזו לפני האמת, המוכנות הזו של האדם להיחשף אל האמת המוחלטת. היא כבר לוקחת את האדם למקום של תשובה, למקום של מוכנות להשתנות, למקום שכל התפיסה שלו את המציאות היא הרבה יותר רכה, מקום יותר רך, יותר מתבונן, פחות בטוח בעצמו, פחות לתת חשיבות לכל מיני פרטים קטנוניים, שאולי במבט חיצוני זה מגיעים מתוך איזושהי צדקות, אבל פתאום מגלים שזה לא צדקות, אלא צדקנות מוגזמת מדי, גם אם לא מודעת, אבל בסופו של דבר... מגלים שכל מיני פרטים הם לא כל כך חשובים כשמסתכלים ברובד של האמת על כל המשמעויות שלה, המשמעויות המציאותיות על, על פני השטח והמציאות המצ... הרבדים הפנימיים שמתחת לפני השטח. וכשאדם מרגיש את האמת הזו, הרב קוק כותב שם בפסקה הזו, בפרק ט"ו באורות התשובה, הר... הרגשת האמת הגדולה הזו שהיא יסוד התשובה, מעמיקה את החרטה על כל העדור מאור האמת שבהופעות החיים של האדם. האדם ככה מרגיש את הניבול ואת הכיעור ואת האפסיות שלו. וזו תודעת חיים מאוד מאוד משמעותית של עמידה לפני השם בתפילה, עמידה לפני השם בימים האלה, התפיסה בכלל של הימים האלה כימי הדין. אז בהסתכלות הראשונית, הדבר הזה של... ימי הדין במובן הזה, זה כמו שהרב קוק אומר, זה קצת מאפס את האדם, זה מעמיד בפניו את האפסיות שלו, את הריחוק שלו מהאמת, אבל בשלבים נוספים אדם יכול, כל אחד לפי הרגשת האמת המיוחדת שלו, לקחת את ההרגשה הזו, את ההיחשפות הזו, לא רק למקום שלילי, לא רק למקום שככה קצת מאיין את האדם, אלא למקום חיובי, שיכול לשנות גם את ה... צורת החיים שלנו והיחסים שלנו בבין אדם למקום ודאי וודאי, אולי אפילו יותר קל, גם לעולם של בין אדם לחברו בכל מיני מובנים. וכל אחד באמת בצורה שמתאימה לו ועל פי הרגשת הלב של ההיחשפות הזו בפני האמת שנוצרת אצלו, יכול בעזרת השם לחשב את דרכיו והליכותיו, שכולנו נזכה לחיות יותר חיי אמת במישורים השנים של החיים. וכך מסיים הרב קוק את הפסקה שלו, ושב האדם אז בתשובה מאהבה אל אור האמת. שנה טובה לכולם.